0: Hallo, ik ben Nick. Ik kom uit Roeslaren. Ik ben 35. En ik ben ja, nog maar heel recent dakloos geworden. Dat is nog maar een goede twee weken, dus.
1: Hey, fijn dat je luistert naar deze aflevering van Groeten uit, valt goed mee. Een podcastreeks van VZW Wieder over thuis- en dakloosheid in Brugge. Op straat sta je er alleen voor. Dat is wat veel dak- en thuislozen denken. Ze kunnen niet rekenen op een sterk sociaal netwerk en zijn vaak niet meer welkom bij familie. Zoals je in de vorige aflevering kon horen, zijn er veel organisaties die hulp bieden en dat samenwerken de sleutel is tot succes. In deze aflevering spreken we met Nick, die onder een schuilnaam getuigt. We hebben het over de kracht van hulpverlening. Hoe ziet hulpverlening er vandaag uit? En wat is het streefdoel voor de hulpverlening van morgen? Ook Yves Le Terme, voormalig premier en voorzitter van de Europese Commissie Dak- en Thuisloosheid, komt aan het woord. Hij vertelt hoe we met de juiste hulp de problematiek op een duurzame manier kunnen oplossen. Want huisvesting is een mensenrecht en iedereen verdient een dak boven het hoofd. Brugge is een aantrekkelijke stad. Jaarlijks kiezen ontelbaar veel toeristen ervoor om de stad te bezoeken. Nick is iemand die ervoor koos om te verhuizen naar Brugge. Zijn band met de stad is groter dan die met zijn geboorteplek. Hij arriveerde alleen niet als toerist, maar kwam bewust hulp zoeken voor zijn probleem.
0: Ik kom van een heel goed gesteld gezin. Nooit iets tekort, maar qua, qua band is dat uh, niet zo heel veel. Terwijl dat hier met deze stad... Ja, het is gewoon een heel mooie stad, voor, zeker voor iemand die houdt van geschiedenis. Uh, maar daarnaast, ja, de momenten dat ik hier meegemaakt heb, heb ik niet meegemaakt in Roeslaren. Ik heb ook op internet gezeten, dus ik heb echt heel weinig band met die stad en met deze stad. Uh, enorm. Plus dat ik hier ook veel meer mee weg weet van, uh, kom jij straks naar die straat, oh ja, ik weet al, ik moet zo en zo wandelen en dan kom ik er.
1: Nick belandde twee weken geleden op straat.
0: Uh, ja, ik woonde alleen. Zelfstandig, maar uh, ik uh, kreeg mijn ontslag. En daarna was het uh, corona. Dus was het niet eenvoudig om uh, ander werk te vinden. Dan heb ik hier en daar gewerkt. En toen uh, werd ik bijna uitgezet door mijn bazin. Mijn huisbazin. Toen had ik beslist om uh, terug contact op te nemen met mijn ouders. Na een lange tijd. En kijken of ik daar eventueel terecht kon. Dat heb ik ook gedaan. Maar uh, dat contact, dat botert uh, helemaal niet meer ja, over laatste hebben ze de politie gebeld, is daar een hele kleine ruzie ontstaan. Ze hebben ze de politie gebeld, stond ik op straat.
1: Sinds twee weken probeert Nick uit te zoeken op welke instanties hij een beroep kan doen. Hij meldt zich aan bij de nachtopvang, maar soms zijn de plekken daar vol en dan zit er niets anders op dan buiten de nacht door te brengen.
0: S'avonds, uh, smorgens, bel ik uh, in het bel ik naar uh, de nachtopvang. Tot nu toe gaat dat redelijk vlot. Uh, maar ik heb één nacht uh, dat ik uh, enkele minuten te laat was in, de, in het SAS, in het inloophuis. Dat ik uh, slechts vierde of vijfde reserve stond. En dat ik dus helemaal geen opvang had. En uh, die nacht heb ik dus letterlijk op straat doorgebracht. Uh, tot uh, ja, hier en daar een keer, uh, in, dan ga je soms naar de nachtwinkel, koop je een pintje, loop je even een toertje inbruggen. Dan wacht je toch terug tot het klaar wordt en dan tot je naar het station of totdat je terug in het inloophuis terecht kan.
1: Nick is blij met de nachtopvang. Het levert hem meestal een bed op, s nachts, maar er is ook wel ruimte voor verbetering.
0: Dat is, dat is basic, hè. dat is alles wat je nodig hebt, maar ook niet meer dan dat. Hè. Ja, natuurlijk, je kan moeilijk alle hulp die je krijgt weigeren, hè. maar um, om niet te zeggen dat het superleuk is, is, is ook vergezocht. Hè. Uh, wat mij het meeste stoort aan die nachtopvang is het feit dat je elke dag opnieuw contact moet opnemen. Dus dat je elke dag dat je nooit weet, heb ik plaats of heb ik geen plaats. En um, ja, dat je dan eigenlijk morgens 7 uur opstaat, 8 uur 30 al terug buiten, dat is kort. Hè. Ja, je mag maar om 7 uur, na 7 uur kan je binnen en dan om 7 uur volgende dag terug buiten. In de week kan ik daar nog wel begrip voor opbrengen. In het weekend denk ik, hou die mensen misschien iets langer binnen. Je bent niet op straat, je bent niet alleen. Uh, je kan misschien wel langer slapen.
1: Grote eisen zijn het niet, de dingen die Nick vraagt. Maar is het beleid zich daar ook van bewust? Expert Yves Le Terme wil dak- en thuisloosheid mee op de agenda zetten. Ik denk dat een decente huisvesting,
2: een dak boven uw hoofd en uh, sanitaire voorzieningen en de, de basisvoorzieningen, dat dat effectief een mensenrecht is. Natuurlijk tussen het declameren dat het een mensenrecht is en uh, het realiseren voor een ieder, ja, daar zit juist het, uh, de noodzaak tot beleid. Maar het is effectief, ik denk, zeker in onze moderne samenlevingen is het een, is het een mensenrecht dat
1: we onvolkomen realiseren. Een mensenrecht dat we ons onvolkomen realiseren, zo noemt Ivet. En een van de belangrijkste factoren die hiertoe bijdragen is de woningmarkt.
2: Niet in het minst bijvoorbeeld in, in Vlaanderen of in België in het algemeen, maar zeker in Vlaanderen. Er is een onevenwicht tussen vraag en aanbod. En er is ook zeker in de prijssetting, euh, als je dat vergelijkt met de koopkracht van mensen... Er is een probleem. Dat zie je in heel wat verstedelijkte gebieden. Je merkt ook dat dak- en thuisloosheid niet noodzakelijk als, als, als enige bron heeft de hoge marktprijzen. Omdat er ook uh, ja, de, de dakloosheid is in, in meer rurale gebieden, plattelandsgebieden, waar de prijzen zeer laag zijn voor, enfin, behoorlijk laag zijn voor huisvesting. Dus ik denk het eerste, de eerste zorg als je structureel dak- en thuisloosheid wil aanpakken, is gewoon het aanbod. Uh, heel sterk vermeerderen. En dan spreken we over sociale woningbouw. In een aantal landen bestaat die, is die goed uitgebouwd. In een aantal andere landen bestaat die niet. In Zweden bijvoorbeeld heb je geen sociale woningbouw. Maar dan heb je vervangende formules. Maar dus het aanbod van kwaliteitsvolle, goede woningen aan betaalbare prijs, dat is eigenlijk het basisprobleem. Tweede grote oorzaak uh, ja, van dak- en thuisloosheid is het ontslagbeleid van instellingen. Dus uh, mensen geraken soms in de problemen... Uh, wezen dat omdat ze zelf iets mispeuterd hebben, ofwel omdat ze psychisch of fysiek um, ja, opgenomen worden in ziekenhuizen, in intramurale voorzieningen. Uh, voorwerpen, het maken van gezondheidszorg, die op een bepaald moment stopt. En waar ze ja, bij dat ontslagbeleid um, gewoon de natuur in verdwijnen. Dus ik denk uh, dat daar bijzonder veel werk is, goed werk uh, aan, te, aan te doen is. Ten slotte heb je mensen die... Enfin, ten slotte, er zijn nog wat tussencategorieën. Maar je hebt ook mensen die, ja, die, die gewoon naar socialisatie uh, problemen hebben. Uh, gewoon om mee te draaien in, in deze samenleving. Die bijzonder hard socialiseert. En waar was niet meer de vraag staan op den duur van... Ja, uh, kan iedereen dat allemaal wel aanziet, iedereen dat zo? En die dus eigenlijk een soort onaangepastheid hebben voor die, voor die socialisatie. Dat komt vooral voor in grootsteden waar je mensen ziet die, ja, die, die berusten in het feit dat ze op straat leven. Nu en dan is een onderdak vinden, wees het in een noodvoorziening of is het in een station of whatever. Ja. En dus ik denk voor die zeer diverse groep van mensen dat onze sociale woningbouw en sociale huisvestingsmaatschappij nog niet echt het aangepaste antwoord hebben en eigenlijk nog altijd wat focussen op de mensen die net te weinig sparen of verdienen om zich een eigendom te kunnen permitteren. En dat we eigenlijk te weinig concentreren op de... Ja, X procenten mensen die echt, de, en dat is niet prioritief bedoeld, maar die dan de onderlaag vormen en die eigenlijk voor een deel van de, van de radar zijn verdwenen, ook van sociale huisvestingsmaatschappijen, die dan soms niet de middelen hebben, financieel of gewoon naar omkadering, om ook die fine-tuning te doen van mensen die niet passen in, in de klassieke aanpak, om te zorgen dat er daar een aanbod is. En dat gaat dan over ja, dingen zoals doorgangswoningen of tijdelijke voorzieningen, tot um, ja, aan hun situatie aangepaste sociale woningbouw, sociale flats. Um, ik zou wel willen opmerken dat, dat ja, heel die redenering die ik nu doorloop, in een aantal grootsteden in Europa, gaat die ook buiten Europa, gaat die maar ten dele meer op, omdat je steeds meer fenomenen hebt van de working poor, waar, waar mensen een job hebben, een vrij stabiele job, ook een stabiel inkomen ja eigenlijk gedwongen zijn om van heel ver te, te commuten, te pendelen, omdat het gewoon in de stadskernen waar ze werken, onderwijs, ziekenhuis enzovoort, gewoon te duur is om te wonen. En daar zie je ook een, een bron van dak- en thuisloosheid. Hè. Mensen die dan uh, effectief die verplaatsing maken, die anderhalf, twee uur heen en anderhalf, twee uur terug op een voorstadstrein zitten, openbaar vervoer of, of uh, ja, hun plan moeten trekken, en die dan bepaalde dagen van de week moeten kunnen... Uh, overnachten dichter bij het werk, maar die daar geen echte structurele oplossingen hebben. En dan gebeurt het wel eens dat mensen uh, ja, ook op die manier uit de boot vallen. Ik denk dat sociale huisvesting, zoals ze uh, uitgedacht is in het verleden, dat die een grote nood heeft aan aanvullend maatwerk. Uh, en ik denk dat we redelijk goed zijn geweest in Vlaanderen, ook in een aantal andere landen, Duitsland bijvoorbeeld uh, in zaken de productie van de gemiddelde sociale woning, maar dat we te weinig uh, geïnvesteerd hebben tot nu toe en, en te weinig zorgen besteed aan die, ja, die, die mensen die dan ook net uit die boot vallen en die ook een, een zorg nodig hebben die anders is dan de klassieke sociale woningen, bewoners. Ja.
1: De sociale huisvesting moet anders. Iedereen moet een dak boven zijn hoofd krijgen. Daar zijn we het over eens. Een duidelijk beleid en vooruitstrevende visie zijn hierin essentieel. Toch wordt er vaak vergeten om te luisteren naar de mensen waarover het
0: gaat. Ik denk wel dat dat beter kan, ja. Misschien dat deze podcast nu misschien daar iets in verschil kan in maken, maar eh, ik denk wel dat er wel een soort afstand is tussen het beleid en de mensen die in die situatie zitten, ja. Ik denk niet dat het echt van slechte wil is van de beleidsmakers, maar eh, ja, als je het niet meegemaakt hebt, is het nogal moeilijk om het je in te beelden hoe dat het is. Dat, ja, er is zoveel handen in deze wereld, maar... Als je het nieuw hebt meegemaakt, kan je dat moeilijk inbeelden, denk ik. In het begin is dat wel heel beangstigend. Want ja, niet alleen heb je gewoon geen dak. Wat dat al een groot probleem is, want... Ja, momenteel is het nu nog mooi weer. Maar voor hetzelfde geld is dat de, in het putje winter. En uh, heb je helemaal geen trui of geen jas. Dus dat is al het eerste. Tweede, sta je al op straat. Um, Weinig mensen hebben daar al begrip voor natuurlijk. Een beetje vooroordelen ook. Dus je zit dan al helemaal afgezonderd van de maatschappij. En om dan je weg te zoeken is niet eenvoudig. Ja, je moet wel weten wie en wat waar. En als je geen vragen stelt, krijg je ook niet zoveel antwoorden. Dus wat kunnen de, de, de medewerkers zelf doen, is een, 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 een ingesteldheid van wij moeten zelf... Met de antwoorden komen, want die mensen zijn al in zo'n moeilijke situatie. Zelfs al zijn ze mondig, want dat ze niet allemaal zijn, maar zelfs al zijn ze dat, is het niet eenvoudig om bij al die instanties die er wel zijn, gelukkig, maar om daar uw weg in te zoeken en ik moet eerst bij die en dan moet ik bij die en ik heb recht op dit en recht op dat. Dus de, wat kunnen zij doen is inderdaad. Um, dus nood zelfs gewoon op een bladje papier of zoiets, of uitprinten, van kijk, jij gaat eerst naar daar en dan gaat naar daar. En dan neem ik contact met jou op en controleer ik, uh, hebben wij dat allemaal gedaan? En niet zomaar, well, niet iedereen is dezelfde, hè, maar ja, er zijn er die dat doen en er zijn er die dat niet doen.
1: Ook Yves is zich ervan bewust dat onze samenleving administratief een weerwaar is. Dak- en thuislozen worden van de ene instantie naar de andere gestuurd. Die constante onduidelijkheid leidt tot frustratie.
2: Neem nu het voorbeeld, het cruciale element van het hebben van een adres, een referentieadres. Voor sociale zekerheid, voor allerlei rechten, is dat van cruciaal belang. Uh, dit is nog niet sluitend geregeld in ons land. Dus je kan nog... Uh, ja, landlopen, bij manier van spreken. Enfin, niet alleen bij manier van spreken, je kan dus nog ronddwalen in België zonder dat je ergens thuis hoort en toegewezen wordt aan een adres. En Dat is in onze zeer complexe administratieve samenleving. We zijn ons daar niet van bewust, maar we hebben een heel complexe administratief uh, georganiseerde samenleving. Wel, het hebben van een referentieadres is cruciaal voor toegang tot bepaalde rechten. Ik vind daar bijvoorbeeld dat uh, ja, de minister van Binnenlandse Zaken, dat de, dat de regering daar nu werk zou moeten van maken. Dat iedereen die hier fysiek op het grondgebied is, dat die, uh, ja, uh, het is trouwens een recht voor EU-burgers uh, om dat te hebben, dat er een referentieadres is wat toegang geeft tot, uh, tot bepaalde sociale rechten. Uh, en zo, zo zijn er nog voorbeelden te geven. Dus... Uh, die basics,
1: denk ik, zouden,
2: uh, ja, zouden onder de aandacht moeten komen. Ja.
1: Dat er meer voeling moet zijn met de mensen zelf, daar gaat ook Yves mee akkoord. Het sociale middenveld speelt hierin een cruciale rol.
2: Het ideale is dat je tussen een gemeentebestuur en het sociaal middenveld, organisaties die... Uh, Laten we zeggen, die, die de software beheren. Ik gebruik dat beeld omdat overheden die hebben een hardware die hebben, die maatregelen, die hebben structuren, maar die missen soms de echte voeling, letterlijk. Uh, dicht bij de mensen, de voeling van wat gebeurt, wat is de realiteit in de straten en wijken, in de appartementsgebouwen. Dus bijvoorbeeld, men zou kunnen zeggen, we gaan met het sociale middenveld, daar rond in het eerste jaar van de legislatuur, van de nieuwe mandaatperiode, gaan we rond de tafel gaan zitten. Gaan we het eens worden over uh, de telling, van, uh, de detectie. van Twee, wat zijn de, als we dan die, die telling gedaan hebben, wat zijn de oorzaken van die mensen, wat zijn de profielen? En dan wellicht een tweede stap zou kunnen zijn dat men samen met dat sociaal middenveld de, de, stru ja, de, de grote structuren van een gemeente en, en een stad gaat aanspreken. Bijvoorbeeld ziekenhuizen, bijvoorbeeld rusthuizen, bijvoorbeeld uh, uh, mensen die maaltijden aan huis bedelen. Dus uh, huisartsen ook. Uh, ja, de, de mensen bijeenbrengen op gemeentelijk vlak zeer dicht bij de mensen, letterlijk staan en komen, thuisverplegers enzovoort. En zorgen dat daar een, een goede stroom komt van informatie en dat men zeer snel kan een aanbod formuleren aan mensen die uit de boot vallen. Ik, ik denk dat we nu nog altijd te vaak in fenomeenbestrijding zitten. Uh, en effectief het fenomeen mensen die op straat slapen of in, in erbarmelijke omstandigheden, ergens in een openbaar domein of een openbaar gebouw, dat is zeer markant, zeer zichtbaar en dat, is goed. dat moet zeker aangepakt worden. Dat zijn mensen met uh, zeer diverse problemen vaak. Maar de fase ervoor, heel verder voor, um, een vrouw die met een kind plots alleen staat wordt middel van uh, huiselijke problemen, een, een student die studeert in een grootstad, maar die eigenlijk de centen niet meer krijgt of niet meer bijeen krijgt om, om, om een decent kot te hebben en die dan gaat slapen bij een collega, maar die daar een aantal nachten per week niet kan blijven, uh, mensen die uit de gevangenis komen, uh, mensen die ja, ontslagen worden gewoon hun job verliezen en die op de dool geraken. Dus ik de, denk op, op het gemeentelijk vlak is de beste plek om oog in oog met wie het betreft die detectie te doen. Te zien wat is eigenlijk de achtergrond, en dan daar ja, proberen een beleidsantwoord te formuleren. Nog eens, uh, ik denk dat er gerust uh, 15, 20 steden en gemeenten zijn in Vlaanderen die daar al heel goed mee bezig zijn. Maar er zijn er nog uh, ja, 250 waar dat niet het geval is. En van die 250. Ervaar ik, de keren dat ik in België ben en spreek met, met mandatarissen, is er denk ik wel de helft die ontkent dat er hoe dan ook een fenomeen, dat dat fenomeen hoe dan ook bestaat op eigen grondgebied, terwijl het bewezen is dat het er wel is. En dan, dan denk ik vooral aan de kleinere en middelgrote steden, ja, waar de beleidsverantwoordelijken op vandaag daar totaal geen, geen zicht hebben op wat er gebeurt. Dan heb je wel structuren uh, die, die daarmee bezig zijn, maar die slagen er niet altijd in om gebiedsdekkend te zijn. Een dakloos is ook, een, is ook iemand die, die rechten heeft, die burgerrechten heeft, die politieke rechten heeft en is dus is ook een kiezer van ben niet alleen bij manier van spreken, is dat ook. En kandidaat, gemeentemandataris, ze moeten ook durven de wat moeilijkere domeinen uh, aangaan.
1: Nou. Duidelijkere communicatie is volgens Nick ook deel van de oplossing. Het huidige systeem kan beter. Kunnen we misschien leren van andere landen? Hoe doet België het eigenlijk ten opzichte van andere landen?
2: Ja, als we dan vergelijken met andere landen, dan denk ik dat we in de goede middenmoot zitten. We zitten niet bij de, bij de echt heel goede landen die ofwel in het verleden een goede praktijk, beleidspraktijk hebben uitgebouwd. En daar verwijst men altijd naar Finland uiteraard, die met zijn uh, housing first uh, beleid... Uh, heel goed hebben gescoord, maar er zijn nog andere landen, Denemarken, eh, Portugal ook. Eh, dan heb je de landen die, die nu echt een zeer zware inspanning leveren, eh, Griekenland bijvoorbeeld, Ierland, eh, Zweden ook voor een deel, uh, nu ook in Duitsland, waar woningbouw tot, nu, tot voor kort de behoeftijd van de lenden was, waar we nu uitdrukkelijk op federaal vlak, op het vlak van de Duitse regering nu een zeer uh, sterke beleidsinspanning komt. Wij zitten zowel wat betreft het spenderen van geld, investeren in het oplossen van problemen als de brede waaier van, van uh, voorzieningen, zorg, uh, zelfs toepassing van Housing First zitten we in de, in de middenmoot. Wat ik wat kritisch zou willen aan toevoegen is dat één, eender is het probleem van de versnippering, maar dat zou in deze geen al te groot probleem mogen zijn mocht er voldoende afstemming zijn, omdat dat aan thuisloosheid is, iets is wat je op alle domeinen, op alle beleidsniveaus moet kunnen uh, aanpakken. Maar ik zou, wat België betreft, willen verwijzen naar iets typisch in de beleidspraktijk. In nieuwe domeinen die worden aangepakt. Dat is wat ik noem de gadgetisering. Dus je, je hebt een probleem, bijvoorbeeld dat aan thuisloosheid. En dat is een zeer empathische aandacht voor in het beleid. Dat, dat, dat valt op dit ogenblik mee. Dus als we de bevoegde ministers spreken in België, van Lallieu, Genet, stedenbeleid, tot Benjamin Dallen enzovoort, dan, dan hebben we daar aandacht, krijgen we daar gehoor diependalen, dalen, maar men neemt dan een maatregel. Men zegt, kijk, we gaan nu zoveel miljoen investeren in de, in de implementatie van Housing First, in het tot stand brengen van Housing First oplossingen. Maar dat is niet structureel. Het is zo'n minister die aankondigt, we gaan dat doen. En er zijn situaties waarin dat structureel wordt ingebed in beleid. Maar er is in België typisch uh, beleidspraktijk. Er is een regering, er is een minister. Het probleem wordt besproken. Er is een besluit, men gaat de begroting opstellen. Men voorziet x aantal miljoenen, honderdduizenden krediet voor het probleem en dan ja, verdwijnt die regering of verdwijnt dat krediet en men zit eigenlijk niet aan structurele oplossingen. Wat dreigt denk ik voor ons land een gemiste kans te worden, en ik heb daar uh, met een aantal mensen die initiatief zouden kunnen nemen contact over gehad, is dat we, we beginnen aan een lokale beleidscyclus. Dus we gaan volgend jaar... Uh, in oktober naar de stembus en dus eigenlijk nu wordt het beleid van de jaren 2024, 2030 van heel ver voorbereid. Hè? Steden en gemeenten, Vlaams, VVSG, de politieke partijen, kandidaten zijn aan het nadenken van wat moet er gebeuren in mijn wijk, in mijn straat, in mijn omgeving. En daar merk ik dat het zeer moeilijk is. Enfin, ik heb voorgesteld van laat ons daar ons eens een aantal denkdagen organiseren, bewustmaking bij kandidaten, toekomstige mandatarissen, huidige mandatarissen ook. En neemt dat op in uw zes, nieuw zes plan in 2024. En ik weet uit ervaring dat je daar vroeg moet aan beginnen. En ik ben daar nu al een aantal maanden met een aantal mensen over aan het spreken, maar het, het lukt niet om, uh, ja, om ervoor te zorgen dat organisaties zoals de Vereniging van Steden en Gemeenten, de Vereniging van OCME, uh, uh, politieke partijen, het lukt onvoldoende om te zeggen van kijk, we gaan nu naast de tien andere beleidsdomeinen of acht uh, aandachtspunten, we gaan dit ook inschuiven van in het begin als een soort tick the boxes, hè, als een soort... Uh, Aandachtspunt voor de beleidsperiode 2024-2030, waar we hoe dan ook het gesprek over gaan voeren de komende maanden over wat zou daar oplossing kunnen zijn, wat kunnen we aan de kiezer voorleggen als oplossing. En dat vind ik, dat dreigt een gemiste kans te worden.
1: Een kans die we dus niet mogen missen. Want naast de financiële en fysieke impact van thuisloos zijn, is er ook nog de mentale impact. Dak- en thuislozen worden constant geconfronteerd met vooroordelen, een onbegrip. Dat slaat diepe wonden in hun zelfbeeld.
0: En dat, het idee van, van eh, mensen die daarin terechtkomen, dat, dat zijn allemaal stadlappen, drugsverslaafden en, en die, zijn er, die zijn er, maar zijn er ook trusts die helemaal niet, echt niets kunnen aan doen aan die situatie. En die, die vroeger zelfs een hele belangrijke functie hadden met een hoog loon en zo, en, en toch kan je daarin belanden. En dat is weet je, het vooroordeel van mensen: van ja, het zijn allemaal. Mensen die gewoon ja, heel hun leven verkwisten aan, ja. Maar dat is niet waar, dat is één. En de twee, als je in die situatie zit, is dat heel moeilijk om daaruit te... Ja. En dat is iets dat zij nog niet echt door hebben, denk ik.
1: Mentale ondersteuning is dus ook essentieel. Gelukkig zijn er non-profit organisaties die hierin een belangrijke rol opnemen. Maar wat mogen we nog meer van hen verwachten?
2: dicht bij de mensen zelf uh, het probleem gaan onderkennen, meehelpen de overheid, meehelpen om uh, zo vroeg mogelijk in een proces van dak- en thuisloos worden preventieve middelen er tegenover plaatsen. Uh, ik denk in een ideale situatie dat zij een soort uh, ja, partnerschap met de overheid moeten kunnen hebben, kunnen rekenen op uh, wat structurele steun ook, om dat te, ten goede te organiseren, dus detectie, uh, preventie. En natuurlijk dan de, de, ja, de grote organisaties, die kunnen ook een, op een heel goede manier een aanbod uh, organiseren, hè, waar, waar denk ik het ideaal is dat, dat, ze een, uh, dat ze meehelpen aan de implementatie van Housing First, wat Housing First inhoudt, waarbij men eerst ja, het, uh, de dakloosheid oplost, maar eigenlijk een aanbod formuleert, een aan, zorgt dat er een aanbod is van allerlei diensten die daar rondhangen. Het is niet gewoon een een fysiek wezen van uh, tussen de 80 en 100 kilo, bij manier van spreken, dat je ergens moet kunnen stallen. Het is, het is van, hoe gaan we uit die situatie geraken? Trouwens, heel wat mensen geraken niet meer uit een, uit een sociaal moeilijke, psychologisch moeilijke situatie. Maar zorgen dat die verslaafde, dat die persoon die een moeilijk verleden heeft, uh, die, ja, dat die dat er blijvend ergens een plek is in de samenleving waar die ook zijn leven kan uh, uitbouwen. Uh, ik denk dat een goed antwoord op dak- en thuisloosheid zo eigenlijk in, een, in een inclusieve, moderne samenleving met heel wat middelen zoals de West-Europese samenlevingen dat zijn. Het moet haalbaar zijn om te zorgen dat iedereen mee is en dat er geen mensen uh, ja, in die extreme vorm van uitsluiting terechtkomen.
1: Niemand mag nog in die extreme vorm van uitsluiting terechtkomen. Dat is de doelstelling. Daarin kunnen ook de bedrijven in ons land hun verantwoordelijkheid nemen.
2: Ik denk dat bedrijven een rol hebben... Um, Bedrijven, zeker in ons land, uh, zeer open economie, die doen beroep op de vrijheid van personen, werknemers. Uh, en zeker met spanning op de arbeidsmarkt, zie je overal in ons land. Op bouwwerven, ook in, in land- en tuinbouw, in andere sectoren, de zorgsector bijvoorbeeld, zie je een toenemend, toenemend uh, gebruik, werving uh, van mensen die van buiten ons land komen. Um, en, en soms is dat ook wel een oorzaak van dak- en thuisloosheid. Dus dat vrij verkeer van personen, van werknemers, leidt ertoe dat uh, via interimsector, via allerlei ingroeisystemen, mensen dan... Uh, ja in een werk, in een job terechtkomen, maar dat is meestal tijdelijk. Uh, dat is bij pieken in, in, uh, in aanbod op de arbeidsmarkt, van uh, enfin, vraag op de arbeidsmarkt. En dan, wanneer dat over is, die periode, dan is het niet altijd duidelijk waar die mensen terechtkomen. Dus ik denk dat uh, ja, het minste wat men van werkgevers kan vragen, is dat wanneer zij iemand aanwerven en iemand bij hen werkt, dat men gewoon ook eens aandacht heeft voor ja, die, die, die persoon heeft hij uh, uh, ook een decente huisvesting als hij hier straks de deur dicht doet tot morgenochtend? Uh, ja, verdwijnt hij niet zomaar de natuur in. En voor een aantal werkgevers betekent dat uh, huisvesting aanbieden uiteraard. Um, kwaliteitsvolle huisvesting aanbieden. Maar ik denk dat uh, werkgevers ook in de detectie van problemen, dat ze, dat ze daar een rol kunnen spelen. Ze staan dicht bij de, bij de situatie. En natuurlijk zijn er privacy-elementen en zo die spelen. Maar een, het signaleren van een probleem op vlak van huisvesting is Bijvoorbeeld iets wat, wat, werkt, wat bedrijven en werkgevers kunnen.
1: En dan is er nog de rol van Europa in dit hele verhaal. Het Europees platform ter bestrijding van dakloosheid bestaat uit drie belangrijke pijlers. De idee is eigenlijk van we produceren dak- en thuisloosheid. Doordat
2: we dat vrij verkeer hebben in die omgeving van drie, vierhonderd miljoen mensen, geraken mensen op de dool. Ze maken gebruik van dat basisrecht om door de grenzen heen te, zich te verplaatsen in Europa, proberen een job uit enzovoort. En om allerlei redenen geraken ze in de problemen. Er is uh, ja, een, een soort basisrecht als uh, als Europese burger ook op toegang tot sociale voorzieningen. Maar goed, los daarvan, dus Europa produceert dat kenthuisloosheid. En minister van Sociale Zaken hebben twee jaar terug gezegd van wij moeten zien wat Europa daar kan doen. En dat is eigenlijk niet zoveel, maar toch wel voldoende om te zeggen dat als we dit Europees niet aanpakken op die domeinen, dan missen we kansen. En dus we hebben samengezeten met dat platform, samengesteld uit die ministers, de Europese Commissie, uh, vertegenwoordigers van het Europees Parlement, maar vooral het rijke middenveld aan uh, organisaties die die strijd tegen dak- en thuisloosheid aangaan. En we hebben eigenlijk gezegd, laten ons ons concentreren op drie dingen die we gaan doen vanuit dat platform, vanuit Europa. Eén, dat is het eens worden. Het lijkt een beetje raar. Uh, het eens worden over waarover praten we precies, als we het hebben over dak- en thuisloosheid. Die definitie, de manier van tellen. Uh, een beleidsprobleem wordt het best aangepakt wanneer het goed onderkend wordt wat precies er aan de hand is en wanneer we ook jaar na jaar kunnen zien wat het effect is van eventuele maatregelen. Dus daar is men nu bijna rond met het vastleggen van een definitie, uh, dit zal waarschijnlijk een ruime definitie worden, dus niet alleen de mensen die op straat slapen, maar ook de mensen die in allerlei informele tijdelijke situaties zitten, van slapen bij vrienden tot uh, ergens in een, in een leegstaand pand. Uh, dus over wie gaat het, de tellingen goed organiseren, dat is een eerste pijler. Zorgen dat we het erover eens zijn. Dat is een cruciale pijler, want als Europa dan later monitort en, en opvolging geeft, moeten we het eens zijn over cijfers. Tweede, clusters, tweede cluster is, lijkt ook evident, er zijn goede ervaringen in Europa. Er zijn een aantal streken die, die zeer performant zijn, die zeer goed presteren in het voorkomen en oplossen van dak en thuisloosheid. Finland is altijd het voorbeeld dat gegeven wordt, maar er zijn nog andere, om het andere extreem te nemen, ook in Portugal zijn er goede beleidspraktijken, Spanje, Griekenland. Laat ons de kans geven aan iedereen die daarmee begaan is, die daarin actief is, van van elkaar te vernemen wat werkt en wat niet werkt. Zodanig dat we geen tijdverlies hebben. Zeker in de opbouwfase van beleid verlies is soms jaren, omdat mijn formules uittest waar al gebleken is dat dit niet werkt, ondanks de goede bedoelingen. Dus dat is het tweede nu, waar we, waar we heel sterk op aan het werken zijn. Dat al gebeurt. Er zijn al vier, vijf uh, zittingen geweest waar professionals van over heel Europa uh, die, die ervaringen en, en goede praktijken hebben uitgewisseld, ook leermomenten voor professionals. Uh, het derde is dan uh, van al het geld dat nu geïnvesteerd wordt in het versterken van de economie opnieuw, maar ook dingen rond de Green Deal, er gaat dus een enorm pakket aan miljarden nu worden uh, geïnjecteerd in de Europese economie, daar vinden wij dat een heel, heel klein deeltje van een percentje ook zou moeten besteed worden aan het aanmoedigen van overheden, maar ook uh, verenigingen, extra voorzieningen te creëren, om een aanbod extra te, te creëren. En dat gaat van sociale woningbouw tot meer uh, zorgmaatwerk uh, in het kader van die toepassing van Housing First. En dus daar zitten we nu samen met, uh, onder impuls van de Bank van de Raad van Europa, zitten we nu samen met alle diensten om te zeggen, ja, structuurfondsen, Europees geld, dat is voor veel organisaties, VZW's, is dat heel moeilijk, om daar toegang toe te krijgen, veel moeilijker dan voor bepaalde bedrijven en organisaties. Laat ons zien hoe we dat veel gebruiksvriendelijker kunnen maken om ervoor te zorgen dat er per jaar van die vele miljarden die Europa pompt in de economie, dat er ook enkele honderden miljoenen gaan... Europa-wijd naar uh, ja, basiswerk, uh, naar het financieren van oplossingen die, die werken. Uh, niet zomaar geld uh, uitdelen, maar dus de toegang verbeteren tot geld waar het, geld, het Europees, geld, waar dat Europees geld echt het verschil kan maken. En wat dat betreft zijn we nu uh, van start gegaan en, en ik denk dat we daar met heel eigen specifieke financiële producten gaan komen waar ook de private sector kan op intekenen zodanig dat er een, ja, binnen dit en twee, drie jaar echt een bijkomende golf is van financiële middelen die kan besteed worden aan structurele oplossingen die dan, ja, die dan een beetje anders zijn dan die gadgets die we nu te veel zien in het beleid.
1: Hopelijk biedt dat Europees platform oplossingen, zodat er ook weer toekomstperspectief komt voor alle dak- en thuislozen en in het bijzonder voor Nick.
0: Dat is heel moeilijk voor mij in mijn situatie. Ja, mijn band met mijn familie is al niet meer zo goed. Dus ik denk niet dat ik daar nog veel moet op rekenen. Ja, voor mij zal dat waarschijnlijk zijn. Ik zal moeten kijken naar sociale huisvesting. Dus eerst een tijdje bij crisisopvang terecht. En dan ja, op zoek naar werk waarschijnlijk. En dan huisvesting. Uh, stiekem. Ja, zo heel stiekem is dat, dat niet meer. Maar om gewoon alleen te wonen. Um, hoeft zelfs geen groot huis te zijn, mag zelfs appartement zijn, voor mij alleen. Misschien dat ik dan terug iemand heb leren kennen, dat kan. Als het even kan, misschien hier in Brugge, want ja, mijn hart ligt hier wel in Brugge. Daarom ben ik ook naar de nachtopvang in Brugge gekomen en niet in Rooslagen. Hoewel dat ik daar afkomstig ben, maar ja, mijn band met Brugge is tien keer sterker.
1: Dromen die zeker en vasthaalbaar zijn als er een goed en duidelijk beleid is met aandacht voor structurele oplossingen. Luisteren naar elkaar is de eerste stap. We sluiten deze aflevering af met een laatste woordje van
0: Nick. Soms zijn het hele kleine zaken uh, die nogal snel over het hoofd gezien worden. Wat je heel snel merkt, bij de mannen toch, bij de vrouwen soms ook, is dat ja, gewoon die baard die groeit en die groeit en die groeit. Maar het enige wat ze hebben van materiaal is een mesje en scheerschuim. Want tegenwoordig, ja, heel veel mannen hebben een baard, hè. En dus ofwel scheren jou helemaal glad, maar anders is er niks voorzien. En dus, daarmee wil ik zeggen, soms zijn het heel kleine zaken, maar die wel een groot verschil uitmaken, hè. Want als die maar blijft groeien en groeien en groeien, mensen zien dat ook heel snel, hè. En daardoor komen die, die vooroordelen ook, hè. Van, ja, dus iemand die... Die nooit in de spiegel, die zich nooit vast. Ja. Dus ook bij kleinere zaken. En, en dat is ook wel belangrijk, om het verschil te maken. Dus die grote zaken, die structuur en die kleine zaken, die praktische zaken.
1: Wil je meer informatie over dak- of thuisloosheid of wil je helpen? Volg VZW Wieder op Facebook, LinkedIn of Instagram en neem contact op.